0: Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Dr. Martin Witsch hier und in dieser Lektion 181 geht es um gerechte Arbeitsaufteilung in der Familie und wen das interessiert, der bleibt dran. Es ist ein Podcast überwiegend für Frauen oder speziell für Frauen, aber die können auch Männer hören, aber ich sage auch gleich warum weil ich habe von Patricia Camarata ein Buch gelesen und so gesehen ist das ein Buch für Frauen und deswegen ist diese Lektion oder richtet sich diese Lektion ja überwiegend an Frauen, aber sie sollen natürlich auch den Partner mit, damit einbeziehen. Aber auch Männer dürfen sich diese Lektion zu Herzen nehmen, anschauen, durcharbeiten, weil es geht darum, wie schaffen wir es, eine gerechte Arbeitsaufteilung in der Familie hinzubekommen. Und ich glaube, das kennt jeder so in der Familie, nämlich die Frage, die viele Frauen in, auch in Coachings mir stellen. Lieber Herr Wittier, warum bleibt am Ende des Tages die Großteil der Arbeit an mir hängen. Und deswegen ist der Fokus dieser Lektion darauf gerichtet, wie schaffen wir eine gerechte Arbeitseinteilung hinzubekommen und haben wir auch alle das Bewusstsein und die Lektion ist eben in der Tat schwerpunktmäßig für Frauen, die sich die Frage stellen, warum hängt immer alles an mir. Und ich glaube, in Zeiten der Pandemie ist dieses Thema aktueller denn je, denn wir haben ganz viele Frauen, die auch im Homeoffice arbeiten, die Homeschooling machen, aber dann die Frage, wir frühstücken morgens, wer deckt den Tisch ab, äh, wer kümmert sich ums Kochen, wer kümmert sich um die Wäsche. Und dann erlebe ich in vielen Fällen und habe das ansatzweise bei uns auch erkannt, dass dann alle aufstehen und sagen, meine Söhne waren auch noch hier in der Pandemie bei uns äh, mit ihrem Office, wir haben jetzt einen Call, wir haben jetzt eine Besprechung, aber meine Frau ist auch berufstätig. Und dann war irgendwann die Frage, hallo Leute, ich habe auch einen Job. Und wie kann das denn sein, dass jetzt da ein uraltes Muster abläuft? Und darum geht es in dieser Lektion. Nämlich dieses Thema vollzieht sich ja im ganzen Haus. Also da gibt es Frauen, die berichten, Wissen Sie, Herr Wittscher, ich laufe dann durch die Kinderzimmer und nehme dann die Wäsche und trage sie dann runter, obwohl ich schon hundertmal gesagt habe, bitte bringt eure Wäsche vor die Waschmaschine, da kann ich sie waschen. Und vielen Frauen sagen mir dann, Herr Wittscher, es fällt mir so schwer, die dann da liegen zu lassen. Aber das ist dann noch ein Teil des Trainings, das auszuhalten, weil die andere Frage ist ja, wie wollen sich äh, Familienmitglieder dieser Sache bewusst sein und ihr Verhalten anpassen, wenn es doch so gemütlich und einfach ist, nämlich einfach alles fallen zu lassen, weil wir wissen ja, es ist eben nicht ein Geist, der da um die Ecke kommt, sondern meine Mutter wird das dann irgendwann schon runterbringen und dann, wie selbstverständlich, die Frage, wo sind meine blauen Socken oder wo ist mein rotes Hemd, ja. Und darum geht es in dieser Lektion, nämlich um alle Aufgaben in einem Familienleben, deren Erledigung für viele Familienmitglieder so selbstverständlich ist. Die Frage ist natürlich, wo kommt das her? Es sind ja nicht die bösen Familienmitglieder die Kinder der Ehemann, sondern das hat ja eine Historie. Das heißt, in vielen Fällen sind wir ja von einer Generation erzogen worden, die uns das vorgelebt hat. Nur die Zeit ist vorbei, aber die Prägungen sind geblieben. Ja, also Der Vater geht arbeiten, klassische Bild, die Mutter ist zu Hause äh, und samstags und sonntags äh, wird der Mann dann noch zusätzlich be bekocht. Er darf sich aufs Sofa legen, es wird auch noch nach seinem Lieblingsgericht gefragt und die Frau kümmert sich um den Abwasch, ums Kochen und stellt ihm dann noch sein Gläschen Wein oder Bier, vielleicht noch mit ein paar Schnittchen um 8.25 Uhr, Uhr zur Tagesschau, damit er dann in Ruhe die Tagesschau schauen kann. Das ist etwas, was mir beispielsweise vorgelebt wurde. Und insofern, wenn ich das nicht selber reflektiere, falle ich natürlich genau in dieses gleiche Muster. Und wenn eine Frau das auch so erlebt hat, ist es für sie auch automatisch und das beginnt dann oft ja in der Beginn einer Beziehung, dass jeder so seine Rollen lebt. Ja, und wir Männer sagen auch öfter, ja, wir mähen ja auch den Rasen oder wir räumen den Keller auf oder wir haben ja die Bohrmaschine in der Hand. Nur, die haben wir vielleicht einmal am Wochenende oder alle vier Wochen in der Hand. Aber das, was Frauen im Haushalt erleben, heißt halt jeden Tag, und das Thema ist, dass viele Frauen eben sagen, ich habe das Gefühl, ich funktioniere nur noch, ich habe eine riesenlange To-Do-Liste im Kopf, die irgendwie nie kürzer, sondern eher länger wird. Und dann kommt es eben zu dem Zustand der Dauererschöpfung. Und die Grund dafür ist natürlich Überlastung durch eine ungleiche Arbeitsaufteilung. Und diese Arbeiten sind sowohl sichtbar als auch unsichtbar. Also wer kümmert sich denn darum, wenn der Tonball kaputt ist? Nicht nur, dass der vergessen wurde, sondern wenn ein Riss da ist. Er muss ja irgendwie genäht werden. Wer greift denn zu Nadel und Faden? Und ich glaube, es gibt ganz wenige Männer, die wissen, wie man einen Unterfaden äh, einfädelt in der Nähmaschine. Aber viele Frauen haben das im äh, Unterricht lernen dürfen, und so diese vielen unsichtbaren Dinge, da wird die Geburtstagseinladung, die Karte besorgt, wenn das Kind zum Geburtstag eingeladen ist, noch das passende Spielzeug, noch das passende Einschenkpapier und noch die Schleife obendrauf, die gebunden wird und noch zwei Stückchen Kinderschokolade, die dann noch quergebunden werden. Vielleicht weiß der Vater noch, ja, mein Sohn ist, glaube ich, diese Woche zum Geburtstag eingeladen, aber mehr ist dann auch nicht mehr. Ich weiß es, dass es eventuell so ist, aber dass da für mich daraus ein To-Do erwächst, so wie ich das in der Firma, im Projekt weiß, daraus erwächst für mich ein To-Do, das ist eben nicht der Fall. Und deswegen ist auch dieses Video, diese Lektion auch für Männer um sich einfach mal darüber bewusst zu werden und das Spannende ist, als ich das Buch eben von Patricia Camarata gelesen habe und auch in Vorbereitung hier die Lektion und das Handout erstellt habe, war das auch nochmal für mich und meine Frau ganz spannend, das nochmal durchzugehen, weil wir ja viele der Handouts doch gemeinsam dann durcharbeiten und auch unsere Erfahrungen da mitmachen. Und das Spannende, was Frauen auch berichten, ist, dass es eben selten wahrgenommen und auch wertgeschätzt wird, äh, weil es ist ja so normal. Also das heißt, als Mann ziehe ich die Schublade auf, da liegen meine Socken, da liegen meine Unterwäsche, da liegen meine weißen T-Shirts. Äh, aber dass ich da mal hingehe und sage, finde ich total schön, wenn ich morgens die Schublade aufmache, dann ist das immer da, wie von Zauberhand herbeigelegt und sogar noch gefaltet. Und es gibt ja so einen wunderschönen Witz, äh, da fragt er dann sie, Schatz, wo steht man Essen? Und dann sagt sie, im Kochbuch, Seite 14. Und dieses Gefühl, für alle da sein zu müssen, dieses Gefühl, für alles verantwortlich sein zu müssen, das führt eben dazu, dass es oft zu einer Dauererschöpfung kommt, zu einem äh, erhöhten Stresspegel, ja, und dann bleibt natürlich noch wenig Zeit für die eigenen Belange, für die Paarbeziehung. Und es gibt sogar, das ist ganz spannend, berichtet sie in einem Buch, sogar Untersuchungen, dass wenn Paare die Arbeitszeit, also die Arbeiten äh, im Haushalt gerecht aufteilen, dass sie dann auch wieder mehr Zeit und auch Lust für Nähe haben. Also ein spannendes Buch mit einer spannenden ähm, Inhaltsangabe, aber auch ganz tollen Tipps. Und die habe ich natürlich hier in dieser Lektion zusammengefasst. Ja, was ist der erste Tipp? Der erste Tipp ist, erkenne den Wert deiner Arbeit. Was ist damit gemeint? Ja, die Mutter, wenn das Kind äh, unruhig geschlafen hat, Fieber hat, steht morgens um 5.30 Uhr auf und macht ihm einen Tee. Also da beginnt schon der Tag. Und der Frage ist, erkenne den Wert deiner Arbeit bedeutet, was würde denn jemand Drittes, der das so selbstverständlich und mit Liebe und Hingabe tut wie du, was würde der pro Stunde haben wollen? Was würde der als Tagessatz ansetzen? Immer, dass er es mit der Bereitschaft macht, mit der Liebe und der Hingabe. Also nicht nur äh, eine Haushaltsdame, sondern ein Mensch, der das mit der Aufopferungsbereitschaft tut, weil letztendlich ist er, 24,7, also wir müssen 24,7 7 jemand bezahlen und das ist nochmal wichtig und das ist auch die Empfehlung Nummer 1 und das auch mal in der Familie bewusst zu machen ja, erkenne den Wert deiner Arbeit und wie sagt mir mal im Coaching jemand, wir sind sehr witzig, ich kann mir ja gar nicht leisten krank zu sein weil wenn ich äh, im Bett liege mit Fieber äh, meinen Kindern äh, geht es auch schlecht, ob ich jetzt Fieber habe oder nicht. Die brauchen meine Unterstützung, äh, die brauchen meine Hilfe. Das Ganze muss ja irgendwie weiter funktionieren. Das ist schon mal der erste wichtige Punkt, darüber mal nachzudenken als Ausgangssituation. Was ist meine Arbeit hier wert? Und ich fand das mal ganz spannend äh, im Kindergarten, äh, wie eine Dame sich vorstellte und sagte, zurzeit arbeite ich nicht und äh, erklärte dann danach, dass sie drei Kinder habe. Punkt Nummer zwei heißt, To-dos entrümpeln. Und ähm, so eine Japanerin, die sich mit dem Thema mal beschäftigt hat, die hat irgendwann mal gesagt, für sie ist diese Lektion, nämlich die Frage, macht es mir Freude und sonst kommt es weg. Ja, das auch beim Aufräumen und wenn man die To-Do-Liste entrümpelt, wäre die Frage, muss ich unbedingt an jedem Elternabend dabei sein? Es gibt ein Protokoll. Und wenn man überlegt, was in diesen Elternabenden besprochen wird, ich sei es nur der Ferienausflug, am Ende wird wieder zusammengefasst, so viel Taschengeld darf mitgegeben werden, die Handys werden abends eingesammelt und das steht dann alles in einem Protokoll. Also muss ich da überall und immer dabei sein? Oder wäre es nicht mal an der Zeit, für diesen Garten einen Mähroboter anzuschaffen. Also da immer wieder die Frage, muss das überhaupt gemacht werden und warum muss ich das überhaupt machen? Also diese To-Dos mal entrümpeln. Am Ende stellt man fest, deswegen gerade mal das Beispiel des Elternabends, dass man da rausgeht, hat eine Stunde da gesessen und es kam leider nicht viel Warum nicht automatisch alles selbst tun. Das ist die Empfehlung Nummer drei, nämlich mal zu überlegen, bin ich denn tatsächlich für alles verantwortlich? Ja, ja mein Göttergatte äh, hängt die äh, Bilder auf im Haus und hat die Bohrmaschine, aber bin ich für alles verantwortlich? Und, und ist es nicht an der Zeit, vor allem wenn die Kinder ein bisschen älter sind, äh, auch mal zu sagen, wir machen jetzt eine Liste und da steht drauf, wer an welchem Tag mit dem Hund geht, wer an welchem Tag für den Müll zuständig ist, wer an welchem Tag dafür zuständig ist, im Haus die Wäsche einzusammeln, dass die dann sortiert vor der Waschmaschine in den Körben liegt. Das kann auch ein zwölfjähriges Kind, das kann auch ein 13-jähriges Kind und auch ein achtjähriges Kind kann schon den Tisch abräumen und eine Spülmaschine einräumen. Also das ist so. Ja, auch Dinge, die so automatisch über die Jahre entstanden sind, da macht sich keiner mehr Gedanken drum. Und das ist ja auch Sinn und Zweck dieser Lektion. Und deswegen hat Signora Camarata ja genau dieses Buch geschrieben, dass man einfach sich mal wieder hinsetzt und mal Gedanken macht darüber, äh, sind denn alle Dinge, die bei uns so selbstverständlich und laufen, richtig so und gut so? Und vor allem dann, wie sie auch dem Buch beschreibt und wie, glaube ich, jeder, der hier zusieht und zuhört, bestätigen kann, geht es oft zu Lasten einer Person und deswegen soll ja diese Lektion dazu beitragen, dass das nicht mehr so ist. Die Frage nach dem Warum, äh, die Frage nach dem Warum sich zu stellen, also warum tue ich das, heißt nicht, dass ich überlege, wie kann das besser schneller gemacht werden, sondern die Frage ist, warum wird es überhaupt gemacht und warum so und warum ich. Also das heißt auch Prozesse innerhalb der Familie, sei es, äh, wer bringt die Flaschen weg, wann werden Getränke gekauft, äh, wer bestimmt, was gegessen wird, in welchem Turnus äh, stimmen wir uns zu bestimmten Themen ab. Ähm, ja, wer kann sich auch mal Gedanken machen um dieses eben besagte Geburtstagsgeschenk für den Jungen, wo unser Sohn zum Geburtstag eingeladen ist. Und dies ist die Frage nach dem Warum. Warum bleibt das letztendlich immer bei Mama hängen? Ja, weil sie es macht, weil sie auch möchte, dass das schön eingepackt ist. Ja, Aber ich als Mann kann auch mal sagen, okay, dann tue ich das mal so, als wenn mir das wichtig wäre, dass das schön eingepackt ist. Ja? Das hat wieder was mit Wertschätzung zu tun. Und dazu gehört natürlich dann der Tipp 5, nämlich engagierte Gelassenheit. Das heißt auch mal als Frau auszuhalten, dass es nicht alles so, wie ich mir das vorstelle, läuft, immer das Beispiel abends das rumgezapple beim Zähneputzen ja muss ich jetzt dafür sorgen dass das Kind immer Kerzen gerade da steht ähm, oder kann ich auch mal entspannt da sitzen und sagen okay das ist jetzt mal gerade nicht so perfekt wie es sein sollte aber ist das denn alles so dramatisch? Und das hängt mit dem Tipp 6, Nummer 6 zusammen, nämlich die Frage äh, Perfektion. Also der Hang zum Perfektionismus: Es muss immer alles toll aussehen, egal wer kommt, es ist aufgeräumt, egal wer kommt, es ist gestaubsaugt. Die Jacken im Flur hängen immer gerade, die Schuhe stehen ja immer gerade. Es ist immer äh, noch das Gläschen Wein da, das man äh, einschenken könnte, wenn Besuch kommt. Und wie äh, habe ich mal gesehen bei Freunden, da hängt ein Schild, der sagt, dieses Haus ist sauber genug, um gesund zu bleiben und dreckig genug, um glücklich zu werden. Weil das sind natürlich äh, wieder Situationen oder Ansprüche, die dafür sorgen, dass sehr viel Zeit äh, dafür drauf geht, um das alles so perfekt zu haben. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie man das umsetzen kann und dazu gehört natürlich als erstes die Delegation. Also jetzt... Das äh, Dazu rege ich auch in dem Workbook an, sich mal hinzusetzen und mal zu fragen, was gibt es überhaupt für Aufgaben hier in unserer Familie? Und das wäre dann auch dann äh, der Tipp Nummer 8, nämlich diese Liste mal aufzuführen, zu sagen, was gibt es für Aufgaben, äh, wie viel Zeit beanspruchen die, in welchem Intervall sind die, äh, durchzuführen und dann die Frage zu stellen, okay, wir teilen das jetzt mal nur für eine Woche oder für zwei gerecht auf. Und wir legen aber auch fest, wer macht was bis wann. Also, jeden Freitag wird das Leergut weggebracht oder jeden Samstagmorgen nach dem Frühstück. Dann muss man aber samstags, mittags wissen, das Lehrgut ist weg, weil das hat die Frau des Hauses ja meistens auf ihrer To-Do-Liste und wird dann auf dem Weg zur Reinigung noch daran denken, wieder das Leergut im Auto einzupacken, um, um dann möglichst effizient und effektiv die ganzen Sachen zu gestalten. Also das heißt, wenn Sie als Frau des Hauses die Dinge delegieren, müssen die, wie im Projektmanagement, wissen die Beteiligten, wer macht was bis wann und woran kann ich erkennen, dass die Sache auch erledigt ist. Wenn man diese Liste hat, und jetzt ist das auch wieder ein Zurufen, dann darf man auch zulassen, in der Tat zulassen, auch wenn das ungewohnt ist, die Hilfe von Partner und Kindern anzunehmen. Auch wenn ich weiß, dass die das nicht so perfekt und so gut machen wie ich, aber wenn ich das nicht lerne zuzulassen, werde ich natürlich auch keine Freiräume haben. Und ohne Freiräume macht das Ganze wenig Sinn, weil es geht ja auch um das Thema der Überlastung und des hohen Stresslevels, der reduziert werden soll. Und das ist eben dann auch die Botschaft, nämlich Nummer 10, einmal Zeit für sich daraus auch herauszunehmen. Ja, wenn das ja erledigt ist, dann kann ich mich auch mal einmal die Woche hinsetzen und mal eine Stunde in einem Buch lesen, mich mal mit einer Freundin treffen oder vielleicht auch mal in die Sauna gehen mit einem guten Gefühl, weil ich weiß, die Dinge sind erledigt. Und zu der Zeit für sich selbst gehört natürlich dann auch die Zeit für das Paar, also für die Beziehung. Und da ist ein ganz wichtiger Aspekt, nämlich, aber das wird glaube ich schon von vielen gemacht, aber es könnten noch viel mehr machen, nämlich, dass beide Partner auch dann, wenn ein Kind zur Welt gekommen ist, sich Elternzeit nehmen. Das war ja früher oft nur die Frau. Man erlebt das jetzt schon im Umfeld bei vielen Leuten, ich weiß auch ein Ehepaar, das zuhört, die haben das auch gemacht, die haben dann Elternzeit genommen. Und auch das ist schon von Anfang an ein Zeichen ja, das ist unser Beider Job, und jetzt wäre zum Schluss natürlich die Frage Erkenntnissen Umsetzung aus der Lektion bedeutet oder auch diesen Podcast, je nachdem ob ihr jetzt gesehen oder gehört wird. Nämlich hinzugehen und zu sagen, okay, wir nehmen uns mal diese zwölf Punkte vor. Die sind hinten auch im Workbook drin, die wir jetzt gelesen oder gehört haben. Und dann überlegen wir uns mal, was ist so zurzeit der Stand der Dinge und was wollen wir ändern? Ja. Und dann zu sagen, okay, wir machen das jetzt mal eine Woche, zehn Tage oder 14 Tage so. Und dann setzen wir uns wieder zusammen mit alle Mann. Und dann sagt jeder mal, wie er die Zeit erlebt hat, was gut war, was schlecht war. Und das ist dann auf jeden Fall am Ende zu einer Stressreduzierung, bei der Frau kommt im Haushalt, weil die Aufgaben in der Familie gerecht verteilt werden. Ich wünsche viel Freude bei der Umsetzung und weil das Thema so viele angeht, bitte im Freundeskreis weiterempfehlen. Ihr Martin hier.